0: Bienvenue sur Être Bien, le podcast de coaching qui accompagne les femmes épuisées, stressées et mal dans leur vie à se reconnecter à leur corps et à leur âme afin de retrouver confiance, sérénité et énergie grâce à l'Ayurveda. Je suis Lydia Van de coach en connaissance de soi et gestion du stress, naturopathe ayurvédique et fondatrice du podcast Être Bien. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon blog www.lesfermesbienveillants.fr Mais sans que les attendre, place à l'épisode du jour Et bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Être bien, c'est Lydia, comme toujours ravie de vous retrouver, ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas enregistré d'épisode, avec Noël qui arrive, tout ça, tout ça, tout le monde est un peu euh, beaucoup occupé, donc je reviens aujourd'hui avec un nouvel épisode, un nouvel épisode invité, avec euh, une invitée... euh que je qualifierais de marque, en tout cas pour moi, parce que c'est une spécialiste d'un sujet euh, que j'adore, qui me parle tellement et qui est tellement, mais tellement important en relation justement avec la mission de vie, la mission d'âme, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, on va parler des blessures de l'âme avec Claire.
1: Bonjour Claire Salut Lydia! <rire> Merci beaucoup de m'avoir invité dans ton superbe podcast. Eh bien, écoute,
0: je t'en prie. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est un réel plaisir de t'avoir avec moi euh, aujourd'hui pour qu'on puisse parler euh, de ce sujet fabuleux que sont les blessures de l'âme. Euh... Avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, que tu nous expliques exactement en quoi ça consiste, etc., est-ce que tu peux te présenter un petit peu à mes auditeurs, mes auditrices, savoir qui
1: tu es et ce que tu fais dans la vie Alors, je m'appelle Claire, <rire> <rire> j'ai euh, 33 ans, je réfléchis, tu sais, mais oui. <rire> <rire>
0: C'est que j'ai perdu des âges <rire>
1: <rire> c'est ça, je pense ne compte plus, mais c'est, c'est bien ça. Euh, et je suis coach de vie euh, spécialisée dans euh, les blessures émotionnelles. Euh, je me suis spécialisée maintenant depuis un peu plus d'un an dans les blessures émotionnelles. Avant, j'ai démarré en tant que coach de vie naturopathe.
2: Mmh.
1: Voilà. C'était au début. Et puis après, voilà, j'ai vite euh, pris l'orientation euh, des blessures de l'âme. Ouais. Euh, donc, on va dire que ça fait à peu près deux ans que je suis lancée en tant qu'auto-entrepreneuse.
0: D'accord. Euh, et comment en es-tu arrivée en fait, à ce que tu fais aujourd'hui, Du coup, puisque tu as commencé avec la naturopathie Aujourd'hui, tu es coach de vie spécialisée euh, sur, euh, sur ce beau sujet. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton chemin de vie
1: alors, où je dois commencer <rire> c'est toujours... Alors, je, je ne vais pas faire route, route, mais bon. <rire> <rire> mais euh, c'est... alors, ça remonte à, à très loin, en fait, les... Clairement, les blessures de l'âme ont fait partie de ma vie très jeune, hein, puisque euh, ma maman s'est intéressée euh, au livre de Lise Bourbeau, principalement euh, « Ton corps te parle », ça s'appelle, et, et elle avait ce bouquin-là quand j'étais adolescente. Donc c'était déjà un livre de référence pour savoir euh, à quels mot faisait référence la partie psychologique Mmh. pour que tu puisses guérir en fait, de, de, déjà de tes mots, psychologiquement parlant en tout cas. Euh, voilà. mmh. Donc, très jeune, elle regardait déjà euh, ce que ça voulait dire et nous incitait, enfin moi, m'incitait, j'étais impressionnée déjà de regarder ça et, et d'aller chercher un petit peu fouiller dans son, dans son livre. Euh, néanmoins, ce n'était pas on est tous influencés par euh, nos parents, et il fallait euh, avoir euh, des études, euh, faire des études, faire un BTS, et puis après le BTS, avoir un CDI, euh, puis euh, si tu pouvais au moins avoir un conjoint et obtenir, enfin avoir une maison, quelque chose de stable, forcément ben, les parents, euh, voilà. les enfants, voilà. les et compagnie. <rire> si tu peux avoir quelque chose de vraiment stable, en fait, c'était, c'était le message de, de ma famille, et euh, inconsciemment, peut-être, euh, je tendais déjà vers ça, dès le plus jeune âge, où tu sais, quand on te demande ton rêve, euh, c'est, euh, voilà, je veux une maison avec des chiens, un conjoint et des enfants, tu sais, <rire> le mm-hmm. truc bateau, quoi <rire> <dire, non> <rire> voilà, et, euh, et ouais, un CDI, c'était bien. Je suis restée longtemps en CDI. Et le dernier CDI que j'avais, euh, je suis restée 7 ans dans le social. Mmh. Euh, ce qui est assez marrant parce que j'étais dans le tourisme. J'ai fait un BTS tourisme. J'étais dans le tourisme. Dans le tourisme, on m'a dit, on ne fait pas de social ici. Donc, je suis partie pour faire du social. <rire> mais, ça, mais ça, t'as suivi ton cœur déjà. Donc... <rire> voilà. Et ben, j'ai, j'ai eu des opportunités, on va dire, de vie. Parce que clairement, euh, quand tu es dans le tourisme, arriver dans le social, ce n'est pas forcément une évidence même, euh, puisque dans ton CV, tu n'as forcément que des choses euh, touristiques. Donc, arriver dans, euh, dans le social, dans, dans l'aide, là, j'étais vraiment dans l'aide à domicile, j'étais secrétaire. Donc, arriver là-dedans, c'était déjà euh, voilà. c'est un coup de bol, ou plutôt mon chemin de vie qui était euh, fait comme ça. Mmh. Et euh, dans le social, arrivé à un moment, euh, on, on m'a clairement dit que j'étais trop dans l'aide encore. <rire> voilà <rire> Là, tu n'es pas assez surhumaine. Tu <rire> m'en <J'étais>... les gens. <rire> voilà, j'étais trop dans l'aide. Et, euh, et moi, du coup, ça ne me, me convenait plus. Enfin, ce que, ce que je voyais me convenait plus. Et euh, du coup, j'ai décidé... Euh, après grande, grande réflexion, hein, ça a duré un moment de quitter mon CDI pour euh, enfin entreprendre euh, dans euh, bah, la naturopathie, parce que c'est ce qui me semblait m'appeler comme ça. Euh, j'avais envie, euh, les plantes, j'ai, mes parents étaient agriculteurs, et je me suis dit, bah, c'est peut-être quelque chose qui, fait, qui est ancré en moi. Donc j'ai, j'ai commencé par la naturo. Et quand j'ai commencé ma formation de naturo, l'organisme de formation m'a proposé de passer un deuxième certificat à ce moment-là et celui que j'ai choisi c'était coach de vie et je ne connaissais pas du tout, véritablement, j'aimais bien le développement personnel, mais je ne connaissais pas ce, ce certificat, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, allez, je me lance dans ça, et ça a été une vraie révélation, enfin, franchement, je ne vois pas, aujourd'hui, cause de vie sans naturopathie, les oui. deux vont tellement bien ensemble, mais... je me suis dit, ouais, c'était vraiment le, le truc à faire, ouais. et du coup, voilà, j'ai, j'ai quitté mon entreprise, je me suis lancée, et, euh... et quelques temps après, euh, comment dire, disons que j'étais dans les blessures, enfin j'étais dans les blessures, dans l'ego, je parlais beaucoup de l'ego, mais j'étais pas véritablement dans les blessures de l'âme. J'aidais les femmes euh, à sortir de leur trouble du comportement alimentaire au, début, au tout début, parce que c'est quelque chose qui me... que, que j'ai eu moi-même, et euh, je me sentais euh, bah, appelée par ça, parce que quand tu débutes, il faut bien débuter par quelque chose que tu connais bien, voilà. donc tu choisis euh, un truc de référence, et malgré tout, tous les mois, j'avais ce questionnement en me disant Mais est-ce que je suis bien sur mon chemin de vie Est-ce que je suis bien sur mon chemin de vie Est-ce que je ne sais pas Je sais pas. Et je me suis rapprochée de la spiritualité. Et dans tous mes événements de vie assez compliqués ou les changements vraiment radicaux de ma vie, je me suis rapprochée de la spiritualité et j'ai fait une méditation sur le chemin de vie. Et dans cette méditation sur le chemin de vie, la personne disait, voilà, euh, demandez un message, euh, demandez, voilà, quel est votre véritable chemin. Et euh, j'ai vu apparaître comme ça, blessure, blessure, c'est bizarre, blessure, ouais, ok, je suis dans le soin, en plus je faisais des soins énergétiques, bon, bah, blessure, voilà, ok. Et après, je vois âme. Et là, le grand tilt, je sais, les blessures de l'âme, évidemment, wow, évidemment. Magique. le truc, et depuis, euh, je ne doute plus du tout, en fait.
0: Mm-hmm. Ah, Donc, j'ai... Ouh, ça me donne des
1: <rire> <rire> Ah, j'adore, 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 j'adore tellement. <rire> Donc, j'ai essayé de faire court hein, pour la présentation. Voilà. Mm. Ouais.
0: Mais euh, c'est, c'est, c'est rigolo, parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup, en fait, à commencer par la naturo et, en fait, après, à dériver Sur sur d'autres choses à croire que la nature est une porte ouverte euh, à la conscience, en fait.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça. On est beaucoup dans l'entraide, dans la nature, dans l'aide à l'autre, dans comment fonctionne le corps. Euh, Après, on on, on essaye de comprendre comment fonctionne l'esprit. Moi, c'était vraiment la globalité, en fait. Il fallait que je comprenne véritablement comment fonctionnait un peu tout. Et. Ouais, c'est amusant de, oui, de voir comment on commence et comment euh, finalement c'est, c'est euh, comme si on avait un arbre, le chemin de vie c'est un peu ça, c'est un arbre, un tronc et après on cherche des branches un petit peu partout et, et on arrive à quelque chose qui est unique pour mmh. nous. Mmh.
0: Exactement, moi ouais, c'est ça, moi c'est pareil, moi j'ai cherché mon alignement pendant un bout de temps entre la naturopathie, après l'Ayurveda, où vraiment j'étais à fond, à fond, je suis toujours, mais euh, c'est vrai que moi, pareil que toi, euh, tu vois, dans l'Ayurveda, il y a toute cette dimension de spiritualité qui, en fin de compte, elle a toujours été présente chez moi, mais que euh, peut-être je pas, tout simplement, parce que bon, quand tu parles de spiritualité, euh, tu peux vite être pris pour une perchée, une dingo, et puis euh, voilà quoi. <rire> Et puis en fait, bah non, pareil, l'évidence, quoi, à un moment donné, tu te rends compte que bah non, c'est ça, quoi, c'est ça que tu es venu faire. Donc, euh... Et c'est vrai que comme tu disais, même quand tu fais le truc que tu aimes, pour lequel tu t'es formé, etc., tu as ce truc de te dire, est-ce que je suis vraiment sur mon vrai chemin de vie Comme si tu avais ce... Le... Ton âme, elle était là en train de te dire, mais non, 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 c'est pas exactement ça. Et toi, elle t'envoie le petit doute exprès pour te... Voilà, quoi, <rire> pour te réaligner comme il faut.
1: Ouais, c'est ça. C'est à chaque fois, euh, c'est comme si on t'envoyait des messages ou tu n'étais pas capable. Enfin, j'aime assez rire de ça en me disant mais des fois les guides, ils doivent se dire, mais purée, mais elle comprend que dalle en fait. On ah, fait que les... lui envoyer <rire> des trucs, des <rire> messages et, et... Mais... mais elle comprend pas. Il faut un panneau lumineux, des fois, tu il faudra un truc. <rire> c'est ça.
0: <rire> ah, ils sont pas un travail facile. Hein. <rire> <rire> Alors pour ceux qui ne comprennent pas notre délire, on parle des guides de lumière. On parle de nos guides qui sont dans l'au-delà et qui sont là pour nous aider, pour nous conseiller, pour nous guider. Voilà, c'était le petit, ah. le petit aparté. Bon, alors maintenant, on en arrive au vif du sujet, enfin. Alors, parle-nous des blessures de l'âme, des blessures émotionnelles. Qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne Etc. On veut tout savoir.
1: Alors, les blessures de l'âme, Oui, comme tu le dis, on l'entend souvent par blessure émotionnelle ou blessure de l'enfance, c'est des blessures qui apparaissent à partir même de la conception de l'enfant et qui reviennent bah, jusqu'à tard hein, pour qu'on en prenne conscience, il y a des personnes qui vivent toute leur vie avec leurs propres blessures en réalité. Euh, J'ai eu conscience moi de ces blessures grâce à Lise Bourbeau, à ses travaux et euh, D'après ses, ses travaux à elle, il y a cinq blessures de l'âme, cinq blessures de l'enfance,
2: mmh.
1: euh, et je, je vais approfondir un petit peu plus le sujet maintenant. Avant donc que... la... Attends, est-ce que pas clair
0: Juste avant ouais. que tu que tu continues, euh, donc Lise Bourbeau, elle explique que c'est des blessures qui sont liées à l'enfance, voire même avant la conception. Mais est-ce qu'on pourrait pas, même, mais encore, aller encore plus loin et parler quelquefois de blessures d'ordre karmique? qui pourrait montrer en fait, en alors
1: euh, Ouais, tout à fait, elle le dit, hein, euh, c'est, c'est un peu... Euh, elle le dit, j'aime bien Lise Bourbeau, parce qu'elle le dit sans trop le dire, <rire> <et c'est assez rire> drôle. Elle a peur de passer pour une perchelle aussi. <rire> voilà, je pense qu'il y a un petit... Elle, elle introduit le truc en disant qu'effectivement, dans nos vies antérieures, de toute façon, il est certain que euh, l'âme, en se réincarnant, quelque part, elle choisit... Euh, euh, la vie qu'on va avoir hein, comment ça va se passer pour nous et euh, du coup elle choisirait aussi la blessure un petit peu principale en se disant ben voilà, euh, tu ne l'as pas assez bossé la dernière fois il est temps que celle-là euh, tu, euh, tu la bosses dans, dans cette euh, vie euh, donc il faut savoir qu'on est en accord hein, on, est, on est l'âme à la base hein, donc on est en accord avec ça <rire> c'est juste qu'on ne s'en rappelle pas parce qu'il y a l'âme et nous euh, notre esprit qui, euh, qui cohabitent et, euh, et du coup, bah, oui, on viendrait euh, euh, guérir nos blessures, en fait.
0: Mmh, mmh,
1: voilà. C'est ça. Euh, donc, la, la première des blessures que l'on peut euh, rencontrer, ça va être la blessure euh, du rejet. Mmh. Donc, celle-là qui arrive très tôt pendant l'enfance, euh, entre la conception à un an. Donc, en fait, on n'en a pas du tout conscience. Ça peut être la maman qui porte un enfant et qui... Euh, n'est pas très sûre d'elle, par exemple, qui a ses émotions en se disant voilà je, euh, je où je voulais pas euh, un garçon et puis finalement euh, voilà il y, y a cette notion là en se disant je voulais une fille puis finalement j'ai un garçon il y a, y a cette blessure euh, qui peut arriver soit pour le père enfin soit le père qui pense ça ou la maman qui pense ça
2: mmh.
1: et du coup euh, l'enfant naît déjà avec euh, cette blessure du rejet déjà plus ou moins ancrée selon les pensées, selon ce qui s'est dit, selon les disputes aussi du couple, mmh. euh, pas mal de choses qui pourraient interférer et l'enfant comprend. Parce qu'on dit toujours qu'un bébé a cette capacité mmh. à, à comprendre les émotions, ou en mmh. tout cas, à avoir une perception euh, euh, du parent, en tout cas, de ce que pense le parent. Donc cette blessure de rejet, ce qui est le plus intéressant... Pour tout le monde maintenant à savoir c'est comment elle se manifeste dans la vie parce que sinon mmh. <rire> c'est un peu mmh. euh, voilà mmh. euh, on retrouve les personnes qui sont qui sont atteintes quelque part de cette blessure parce qu'elles portent le masque du fuyant c'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à fuir certaines situations qui leur paraissent trop compliquées à gérer. Ça peut être, euh, par exemple, une personne qui est en colère en face d'elle et elle se dit, ben, tiens, je me mets en retrait, ça me fait très peur, euh, je, j'ai véritablement peur de ce qui va se passer, je n'ai pas envie de paniquer, j'ai envie de rester plutôt dans un état neutre et du coup, euh, je préfère fuir plutôt que d'affronter euh, ce genre de situation qui me fait terriblement peur. Euh, ce sont des personnes qui vont se mettre en retrait dans un groupe, euh, par exemple, qui vont se mettre de côté. Ou on les voit euh, dans... Ouais, d- dans une entreprise, par exemple. C'est les... mm-hmm. Ce sont les personnes qui vont euh, s'asseoir de- de- dans une réunion euh, tout au coin pour qu'on ne les voit pas. Et... Mm-hmm. Et, euh, et ça va être un bureau très sobre, par exemple. avec euh... Elle va être habillée en noir. Pour pas qu'on la remarque. <rire> euh, c'est euh, toujours dans cette notion, euh, voilà, je me mets à l'écart. Euh, je ne veux pas qu'on me voit en fait. C'est, ouais. Ce sont des, des personnes qui ne se sont pas donné, qui n'ont pas eu ce droit d'exister, qui ont pensé qu'elles n'avaient pas le droit d'exister dans leur vie. Et du coup, ben, elles se sentent vite nulles. Elles pensent qu'elles n'ont aucune valeur, qu'elles n'ont même pr- véritablement pas le droit d'exister. Elles ne comprennent même pas que les autres les choisissent comme amies.
2: Mmh.
1: Et du coup, euh, ouais, elles, vont, elles vont véritablement avoir cette solitude dans, mmh. dans beaucoup de choses. Plutôt que d'aller vers les autres, elles vont préférer être en retrait parce que, euh, comme ça, elles ne seront pas rejetées, en fait.
2: Mmh. Elles vont
1: vraiment euh, avoir cette, euh, cette notion mmh. euh, voilà, pour la blessure du rejet. Est-ce que tu as des questions par rapport à cette blessure euh,
0: Ouais, en fait, les personnes qui ont la blessure de rejet, si j'ai bien compris, finalement, elles se rejettent elles-mêmes par peur d'être rejetées par les autres, en fait. Donc, elles préfèrent prendre les devants. Elles se disent, De toute façon, vu qu'on va me rejeter, autant que je, que je m'auto-rejette, finalement.
1: Ouais, c'est un processus totalement inconscient. Hein. Mais c'est, c'est ça, en fait. C'est, je, je préfère euh, voilà, me mettre en retrait me rejeter, comme tu le dis si bien, euh, plutôt qu'on me rejette et euh, que ça ça soit douloureux. En fait, c'est plus facile de se rejeter soi-même.
0: Ouais. Est-ce qu'on pourrait comparer ça à de l'auto-sabotage, par exemple Ou de l'auto-destruction dans les relations, ce genre de choses Ou ça appartient peut-être à une autre déception
1: Je pense que c'est plus inconscient euh, dans, dans... Dans ce euh, dans ce niveau, elles sont capables quand même d'entretenir des relations, mmh. mais elles ont terriblement besoin de cette solitude et euh, d'être, d'être à l'écart. Et parfois, qu'on vienne même les chercher, hein, C'est assez, euh, c'est ouais dans ce dans ce sens-là. Voilà. Après, on, on a une blessure qui est plus ou moins profonde encore, mmh. à l'extrême. Effectivement, elles peuvent se retrouver totalement seules et déprimées et euh, encore plus dans leurs blessures, euh, vraiment à se dire Bon, bah voilà, je, je ne fais entrer personne chez moi, par exemple, parce que mmh. chez moi, c'est déjà une étape, quoi. C'est, mmh. c'est mon concours. Si tu viens chez moi, tu pénètres dans, dans quelque chose de, euh, de. Voilà, dans mon intérieur, quoi. Mmh. Ça, c'est dans, le, dans l'extrême. Après, on peut avoir une légère plus légère en tout cas, blessure mmh. du rejet, et euh, s'habiller en noir et rester discrète et être euh, presque timide dans cette mmh. sorte de timidité, vouloir aller vers les autres mais finalement s'empêcher d'y aller mmh. voilà, après on dit que la blessure du rejet c'est la plus douloureuse, D'accord. c'est celle qui nous fait le plus souffrir parce qu'en en fait elle touche à qui on est on, à l'être, vraiment c'est, mmh. je, je suis nulle c'est moi qui suis nulle en fait c'est moi qui ne vaut rien et c'est, mmh. c'est véritablement euh, l'être à l'intérieur et c'est très, très douloureux de porter cette blessure-là. Mmh.
0: D'accord. Donc, il peut en découler euh, tout ce qui est manque de légitimité, euh, syndrome de l'imposteur et toutes
1: ces choses-là après Oui, totalement. totalement. Mmh. C'est vrai mmh. que quand on mène une entreprise, par exemple, ou mmh. quand euh... ouais, si tu as déjà cette blessure du rejet et qu'en plus, tu es en train d'entreprendre euh, en auto-entreprise... Mmh ça peut être très compliqué. J'imagine. Et alors
0: comment on fait du coup pour euh, pour en sortir en fait, c'est quoi l'antidote à
1: la blessure du rejet bah, c'est déjà prendre conscience de sa blessure, hein, parce que la plupart du temps, on n'en prend pas forcément conscience. On, on, on se doute bien qu'il y a un problème de timidité, on va mettre mmh. sur, euh, sur pas mal de choses. Il faut prendre conscience de, de sa blessure dans un premier temps et, euh, et créer des petites euh, actions, des petits objectifs, tu sais, pour mmh. euh, contrer cette blessure-là en disant, ouais, ok, d'habitude, je ne parle pas et ben là je vais prendre la parole, je, je vais tenter des choses, je vais être dans, dans l'exercice, en fait. Mmh. Je vais, m'entraîner au quotidien pour aller de l'avant euh, après comme je t'ai dit il y a différents degrés dans la blessure, il y a des degrés où il faudra forcément un accompagnement mm-hmm. puisque euh, seul c'est très compliqué il faut quand même aussi pardonner à, à son parent du même sexe parce que là pour le coup la blessure vient du parent du même sexe et il faudra passer aussi par cette casse pardon et parfois seul c'est compliqué voilà et...
0: Et par rapport à ça justement, est-ce que euh, c'est forcément que toi tu as été rejeté par le parent du même sexe Ou alors, est-ce que ça peut être ton parent du même sexe qui lui-même a cette blessure et qui te la transmise en fait Sans forcément toi te rejeter en fait, mais que lui il en souffre beaucoup et que du coup par transfert ou que la blessure puisse déteindre sur toi en fait
1: alors, ouais, et euh, je dirais que inconsciemment, si tu veux, on va imaginer voilà, tu as une maman qui euh, a cette blessure du rejet. Tu montres un certain exemple, vu que tu te rejettes toi-même, tu rejettes aussi les autres malencontreusement, même ton propre enfant en réalité. Donc, l'enfant le sent et prend la même blessure.
0: Mmh. Oui, c'est-à-dire qu'on le ressent, c'est c'est, vrai, c'est vraiment de l'ordre du ressenti émotionnel en fait.
1: Ouais, exactement.
0: Mmh.
1: Ok. c'est clair, c'est très clair ok donc ensuite on a la blessure de de l'abandon qui arrive euh, un petit peu après (rire) et celle-là avec le parent du sexe opposé parce qu'on aime bien mixer euh, les parents hein. il faut qu'il y ait de la faute pour tout le monde (rire) et et cette blessure de de l'abandon va arriver euh, si tu es une femme avec euh, ton papa euh, entre 1 et 3 ans en réalité. Donc, c'est n'est pas quelque chose de conscient, encore une fois. Hein. c'est ça, ça se passe parfois par des petites choses. C'est euh, l'autre qui, euh, qui t'a abandonné,
2: mmh. en
1: fait, mais tu ne t'en rends peut-être pas forcément compte. Ça peut être euh, tu recherches l'affection de ton papa et il n'a pas le temps et te dire non mais là je travaille et toi tu vas le prendre pour un véritable abandon en fait on me laisse de côté je voulais mon papa, tu t'accroches à ton papa et en fait il te dit mais c'est bon quoi enfin laisse moi je, ouais. je, je ne peux pas m'occuper de toi tu comprends et ça peut être un abandon, ça peut être un parent qui quelque part est un peu déserteur de son rôle de parent aussi ouais. en étant distant et cette distance crée une, un abandon pour, pour cet enfant là Mmh. et quand on grandit avec cette blessure, euh, et ben, euh, elle est souvent réactivée par nos amitiés, par euh, même le premier petit copain, ce genre de choses, parce qu'on a le masque du dépendant, donc on mmh. va avoir tendance justement à courir après les autres, à ne pas vouloir les laisser partir, mmh. et euh, à véritablement oui, avoir cette notion de euh, « je ne peux pas vivre seul, ce n'est pas possible ». ce sont des personnes qui euh, euh, même si elles sont seules dans leur appartement elles vont rentrer, elles vont allumer la télé la télé va être là, un bruit de fond parce que euh, la solitude c'est pas possible, Euh, voilà elles vont être sans arrêt euh, sur leur téléphone Euh, au travail c'est pareil, le silence c'est compliqué donc elles euh, elles vont avoir le téléphone à côté elles vont travailler puis de nouveau le téléphone et et parler avec les collègues et il n'y a pas de, de, de stop en fait, quasiment dans cette euh, dans cette blessure là. Et il y a aussi cette notion de euh, ben bah, je vais me coucher, mais euh, si je suis toute seule dans le lit, là encore c'est compliqué. Je laisse la télé. La plupart du temps, ce sont des personnes qui dorment avec la télé allumée parce que c'est rassurant mmh. dans cette télévision. Et et, euh, et oui, et dans les bah, dans les relations, c'est aussi très compliqué hein, euh, parce que euh, voilà, on le sait, c'est-à-dire que la personne va envoyer un message, elle attend la réponse. <rire> Il faut que tu me répondes tout de suite, dans l'instant, s'il te plaît. Euh, et euh, si tu ne réponds pas, elle va se faire toute une montagne. Euh, ce sont aussi des personnes qui, du coup, sont très, très anxieuses, vont penser qu'on ne les aime pas euh, et, et vont le dire, me hein, dire, voilà, tu ne m'aimes pas, tu ne m'as pas répondu, ou, ou euh, et, et vont se faire une montagne, les émotions vont être très fortes et à l'extrême dans cette blessure d'abandon, ce sont des personnes qui euh, vont parler du suicide.
2: Mm.
1: Bon, voilà, vrai, véritablement être dans cette notion de euh, euh, j'ai mal, je souffre, euh, c'est de ta faute. Mm. Euh, personne ne m'aime, la vie est pourrie. Mm. Euh, je suis seule, du coup, toujours seule. <rire> ouais, ouais. Mm. ouais je connais, je
0: connais.
1: <rire> ouais, non, mais voilà, c'est des personnes qui sont pas du tout positives dans cette blessure d'abandon et c'est difficile pour euh, l'entourage aussi, de, mmh. de voir, c'est difficile de la vivre, effectivement, hein, on a tous un peu vécu ces événements, cette blessure, plus ou moins forte, mmh. c'est difficile de se dire, ben bah, voilà, je suis toute seule, et c'est difficile aussi pour l'entourage qui a peut-être guéri euh, cette blessure d'abandon, de voir la personne euh, euh, véritablement être négative, ne voir que le noir dans une situation, et, et l'autre se dit, mais je Comprends pas en fait. Je mm. comprends pas, la vie n'est pas aussi dure que ça. Essaye de, de t'ouvrir. Et vu qu'elle est comprise, mm. et ben, ça, ça va en rajouter à, sa,
0: à son mal-être. Ouais, c'est ça, c'est, c'est compliqué d'arriver à ouvrir les yeux euh, sur la part de responsabilité que tu peux avoir dans la façon dont tu vis les choses. Euh, moi, j'ai une amie qui est dans plein dedans, grosse, grosse, grosse blessure d'abandon, bien costaude. Euh, mm. Et j'essaie de lui ouvrir les yeux par tous les moyens, mais. Pff, je rame rames, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué.
1: Ouais. Le, bah, le meilleur moyen pour l'entourage, ça, ça reste l'écoute active, en réalité, pour cette blessure. Parce que la personne n'a pas besoin de conseils. Mmh. elle n'a pas, même pas envie en fait qu'on la conseille c'est, c'est pas du tout euh... et c'est vrai que nous en tant que thérapeute on est toujours là en train de se dire ouais je l'ai écouté <rire> <Je l'ai> <rire> ça va bien se passer tu vas voir et tout et en fait on, on oublie qu'avec nos amis non on n'a pas besoin de faire ça, on a juste besoin d'être dans l'écoute active et de, de se dire l'écoute bienveillante en disant bah voilà je suis là pour t'écouter et, et, euh... et ouais voilà, si tu as besoin je t'aime sache que je t'aime C'est ça, c'est ouais, et euh, et cette blessure là ben pour en sortir, si on l'a, c'est vraiment prendre conscience aussi que euh, l'amour vient de l'intérieur, pas de l'extérieur parce qu'on cherche en fait l'attention des autres, on cherche l'amour à l'extérieur, c'est inévitablement ça. Alors que euh, non, il faut déjà commencer à s'aimer soi à s'aimer, à, s- à redorer en fait euh, qui on est à l'intérieur, à se redonner de l'amour tous les jours mmh.
0: ouais.
1: ça c'est une priorité pour cette blessure
0: mmh, complètement oui surtout que quand tu apprends à t'aimer toi et que tu te prends vraiment en considération Après, il y a plein de choses que tu n'acceptes plus. Tu te respectes enfin. Et euh, et du coup, bah, toutes les personnes qui peuvent être comme ça avec cette blessure d'abandon et en état de dépendance affective, qui peut être parfois très compliqué quand tu es dans dans un cadre de relation toxique, par exemple, bah, c'est quelque chose que du coup, après, tu n'acceptes plus. Et finalement, c'est comme ça que tu peux, après, t'en sortir. Donc, comme tu dis, euh, c'est clair que l'amour de soi, c'est vraiment... euh, la, la base le premier travail à faire finalement quand on, quand on a cette blessure là ouais,
1: c'est totalement ça c'est ouais prendre conscience aussi de sa dépendance et se dire bah ouais le... quand tu prends conscience de ça mmh. tu dois obligatoirement te dire que oui l'amour c'est pas à l'extérieur même si tu as une... lego qui est bien plus fort et qui va te dire mais non regarde personne ne t'aime non en fait tu as plein de gens qui t'aiment mais toi, tu ne t'aimes pas, donc tu ne peux pas avoir l'amour des autres. Ce n'est mmh. pas possible. Mmh. Complètement. Ok, troisième blessure. Alors là, on passe à la blessure euh, d'humiliation. <rire> <rire> euh, la blessure euh, d'humiliation, là, ça va être par, euh, par les deux parents. Enfin, par l'un ou l'autre ou les deux, en fait. C'est une blessure qu'en général, euh, un des parents a déjà. Oui que, euh, ouais, c'est, c'est véritablement euh, cette notion de euh, j'humilie mon enfant tu vois de, sans, c'est parce que j'ai appris à être comme ça mm-hmm. tu vois ça va être euh, bah, tu manges vraiment comme un cochon mm-hmm. devant toute la famille et l'enfant va, va se mettre à pleurer parce qu'il va avoir honte en réalité c'est ah euh, oh, t'es sale, t'es crado franchement euh, euh, je, je supporte pas ça et la, la maman va engueuler Vraiment, l'enfant, parce qu'il revient sale, c'est honteux d'être sale. Euh, toute cette notion de honte,
2: mmh. en fait,
1: va déjà être présente dans le foyer. Et du coup, l'enfant euh, va avoir cette tendance à avoir honte de lui-même. Déjà très jeune, en fait.
2: Mmh.
1: Et, euh, et va développer cette, cette notion euh, dans l'adolescence et plus tard en tant qu'adulte. Il ne veut pas faire honte, en fait. On ne veut pas faire honte. C'est, cette blessure-là, elle est très subtile. C'est-à-dire que on, tu vas voir quelqu'un, tu vas te dire ben, :« Elle est normale, cette personne-là. Elle, veut, elle prend soin d'elle. Elle peut-être qu'elle se maquille, peut-être que voilà, elle, elle est bien sur elle, quoi. » Et au fond, comment tu vas voir qu'elle a cette blessure d'humiliation Et ben, soit elle est très humiliante aussi envers les autres. Mmh. de devant ça va être avec une collègue euh, en réunion en disant euh, Mais t'as vu euh, t'as vu ce que tu fais toi ton travail il est vraiment pourri enfin, des, des petites choses euh, qui vont qui vont humilier une personne mmh. où elle va même s'humilier elle-même en fait rire d'elle-même ça va être plus mmh. par l'humour quand c'est quand c'est sur soi mmh. en fait ça va être genre euh, bah j'ai encore grossi et bientôt je vais plus passer les portes mm. et tout le monde rigole et voilà euh, ça va ça va partir dans cette notion là en disant bah ouais euh, je tombe je me fais mal je rigole de moi et puis tout le monde rigole et euh, voilà c'est toujours dans l'humiliation mm. mais euh, le plus courant ce sont des personnes qui ne savent pas dire non mm. et qui vont euh, prendre énormément de choses sur leurs épaules parce que elles ont peur un peu de cette liberté. Elles ont besoin de se sentir euh, indispensables pour les autres. Donc, elles mmh. vont avoir tendance à remplir leurs agendas euh, de, de, de plein de choses que les autres pourraient faire, en fait. Mais elles se disent que non, il faut que ce soit elles qui fassent. Et, euh, et elles se plaignent. Le, le, mmh. presque. le pire, c'est ça, c'est qu'elles se plaignent d'avoir pris ces responsabilités-là, que la vie est compliquée, que c'est dur, que... Euh, voilà. Euh, mais bon, c'est pas grave, allez, on y va, on, on fait, et, mmh. et, euh, et voilà, et regarde, j'ai, j'ai fait tout ça, enfin bon, ne me, me remercie pas, hein. voilà, c'est parce que c'est normal, c'est naturel, mais qu'est-ce que je suis fatiguée, franchement, ah oui, tu as un projet pour moi, oui, oui, vas-y, donne, il n'y a pas de soucis, et
2: c'est
1: assez drôle, parce que tu vois, j'ai, j'ai des coachés comme ça, euh, des fois, j'essaye de, de voir avec elle, je lui dis « Écoute, euh, euh, cette semaine, on va, on va faire en sorte que tu aies une plage horaire de libre.
0: » Et elle revient
1: la semaine suivante, je dis « Alors, ta plage horaire... » Non, mais j'ai dû faire ça, en fait, à la place. Oui, mais ta plage horaire, <rire> elle est où <rire> Bon, on en, on en rigole, mais c'est vrai que euh, c'est... Euh... Là, là encore, hein, la, la blessure, elle peut être très profonde dans ce sens où, justement, elles font... Euh, elles se pourrissent la vie quoi. moi j'en vois vraiment des, des coachés qui, qui arrivent en pleurant parce qu'elles ont plus le temps de rien et ouais. elles sont débordées, dépassées à force qu'elles ont dit oui à tout
0: ouais.
1: et que leur énergie est vraiment bouffée, elles n'arrivent même pas à se retrouver elles-mêmes ouais. mmh. en fait et là ouais, c'est, c'est le danger de, de, de cette blessure d'humiliation, c'est, c'est véritablement de, de, de se perdre, de s'oublier Ouais. voilà. Et, et cette notion aussi de, de se faire euh, du mal parce que là encore, tu vois, tu, tu prends un planning chargé et tu arrives véritablement à charger à fond pour te, te blesser, c'est le masque du masochiste, c'est là où ouais. tu, tu, vois, tu vas te blesser volontairement en fait mm. c'est, on peut dire que c'est inconscient mais quelque part euh, ouais, moi j'avais cette blessure euh, d'humiliation tu vois dans la nourriture, euh, je mangeais de grosses quantités jusqu'à ce me faire vraiment mal, quoi. J'avais mmh. vraiment cette notion, il faut que j'arrive à, jusqu'à me punir. C'est, t'es t'es puni, en fait.
2: Mmh.
1: Parce que déjà, dès l'enfance, tu, tu commettais un truc, c'était honteux, tu étais puni. C'est normal. Donc, tu as pris ça. Et, mmh. et maintenant, oui, tu peux aller. Euh, tu as des personnes qui ont une très forte. Euh, Humiliations qui vont être plus dans la mutilation ou dans dans, dans se faire du mal avec la nourriture ou euh, simplement remplir un planning jusqu'à être euh, presque au burn-out mais à pleurer tout le jour parce que en fait la vie est-ce qu'elle vaut vraiment le coup d'être vécue comme ça quoi complètement donc ouais la première chose à faire là pour ces personnes là véritablement c'est de savoir dire non Mm. c'est la première chose à faire, c'est de, d'arrêter de dire oui à tout, de, de toutes les sollicitations et de se dire ben là non en fait, là non et je prends soin de moi,
2: ouais.
1: c'est, c'est dire non aux autres pour se dire oui à soi-même en fait et mm. c'est, c'est le premier pas, il n'y a pas d'autre pas à, à faire, mm. c'est vraiment le premier pas à faire. Mm.
0: Ok. Ouais, c'est, ça c'est pareil, c'est en tout cas pas facile à... Pas facile, facile à faire. Bon, une fois qu'on a pris le pli, après on y prend goût. Oui, c'est <rire> comme ça. tu dis. Totalement. <rire> oui, parce que moi aussi, je l'ai, je, je l'ai eu cette. Je pense que je l'ai eu celle-là, elle me parle. Le truc que je sais pas dire non, machin, ça, ça me parle bien. Mais euh, bon, ça y est, ça s'est résolu maintenant. Je sais dire non. Et euh... franchement, si vous avez cette blessure, essayez juste une fois de dire non. <rire> je vous promets que vous allez
1: prendre goût. <rire> Bah c'est surtout ouais, cette peur de... Il y a toujours la peur hein, de, de... malgré tout peut-être du rejet ou de l'abandon, ça dépend à qui on dit non. Mmh. Il y a cette adrénaline en se disant ah, j'ai toujours dit oui maintenant, qu'est-ce qu'on va penser de moi mmh. Et finalement bah, ça se passe bien parce que les autres aussi doivent comprendre qu'on euh, est humain et on n'est pas des superwoman mmh. en fait. Exactement.
0: Et puis de toute façon les autres s'adaptent. Soit ah, ils s'adaptent, ouais, soit ils se cassent. Mais quoi ouais. qu'il arrive, s'ils se cassent, c'est pas une grosse perte.
1: il y a toujours mieux après
0: super Euh,
1: du coup bah, quatrième blessure alors alors j'adore cette blessure (rire) le teasing (rire) (rire) c'est la blessure de trahison la quatrième blessure c'est une blessure que je je dois vraiment l'adorer pour la vivre pleinement et elle est assez, assez drôle, cette blessure de, de trahison. Donc, c'est avec le parent du sexe euh, opposé. Mmh. Donc, pour le coup, euh, si tu es une, une fille, ça va être avec euh, le papa. Alors, soit il t'a fait une promesse qu'il n'a jamais tenue. Mmh. Vois, ou soit, euh, c'est un parent, euh, tu avais déjà une image de parent. C'est, c'est pour ça que c'est assez drôle, tu vois, on en revient un peu aux vies antérieures c'est ouais. bizarre en tant qu'enfant déjà d'avoir une image du parent alors que tu t'as pas connu d'autres parents
2: mm.
1: c'est ça ce que je veux dire et euh, c'est, c'est, tu te fais une image du père déjà dès l'enfance en te disant mon père il doit être comme ça et en fait il te trahit quelque part parce qu'il est pas comme l'image que tu te faisais du rôle de papa mm.
2: Mm.
1: tu vois je te donne mon propre exemple euh, moi j'avais un papa qui n'a pas pris position dans la famille parce que ma maman avait déjà deux enfants avant d'être avec lui. Donc, il n'a pas pris position de père, en fait, même pour euh, ses propres enfants, mmh. euh, dans, dans un souci d'équité, j'imagine. Mmh. Et euh, moi, mon rôle de papa, c'était un papa qui avait cette position de père, en fait. Et il ne l'a pas tenu, donc quelque part, il m'a trahi. Ouais. Tu vois mmh-mm. Est-ce que ça peut Mais... être aussi, euh,
0: par exemple, euh, un un père ou une mère, donc bah selon, bien évidemment, c'est les sexes opposés, euh, qui, euh, qui n'aurait pas soutenu son enfant, par exemple, à un moment donné, où il comptait sur son... Pas, sur ce, par exemple, je, imaginons, c'est un homme qui a la l'abaisseur de trahison, et à un moment donné, euh, il comptait sur le soutien de sa mère, et sa mère ne lui a pas accordé son soutien, par exemple, et euh, voilà. Ouais,
1: ouais. C'est, ça peut être ça aussi, ouais, ça peut être entre, euh, voilà, c'était l'enfant entre les parents et tu te dis, voilà, es en train de te faire disputer par euh, le parent euh, et tu attends que l'autre prenne ton soutien parce que tu trouves ça normal et finalement, euh, non, l'autre ne le prend pas et effectivement, ça peut créer en, chez toi, en maison, on, on, on trahit en fait, parce qu'on ouais. ne soutient pas alors que j'attendais ce, ah. ce soutien, effectivement. Ouais, un peu l'idée peut...
0: de, Un peu l'idée de, ouais, je peux pas compter sur toi, quoi. Parce que, c'est que je ça. pensais pouvoir compter sur toi et en fin de compte, je me suis trompée, donc euh, tu m'as trahi. Quoi.
1: Ouais, c'est, c'est toujours cette image, hein. c'est, ça, c'est, euh, c'est assez euh, parlant en fait. L'image mm-hmm. du, du parent. Tu es euh, mon parent, tu dois me soutenir, euh, même, si, euh, même si là, c'est ma mère qui m'engueule en fait. <rire> mm-hmm. <rire> c'est, si j'ai raison, c'est j'ai raison en fait. C'est normal oui. que, tu, <rire> que tu prennes oui. euh, ma défense.
0: Puis au-delà de ça, c'est aussi euh, le fondement de l'amour inconditionnel. Quand t'es enfant, tu aimes tes parents inconditionnellement et comme on devrait normalement aimer, à la base. Même si j'ai fait des conneries, je vais quand même me défendre. Et
1: euh, du coup, on grandit avec cette blessure de, de trahison, on arrive à l'âge adulte en étant euh, contrôlant on contrôle euh, véritablement les autres euh, et soi-même aussi, hein, parce que voilà, c'est normal d'avoir, euh, d'être un peu euh, dans une case et de se dire, bon ben voilà, moi je suis le plus fort, la plupart du temps c'est ça, c'est, euh, c'est des personnes qui veulent se montrer très fortes,
2: mmh.
1: en réalité. Ça, c'est euh, Je me montre fort, je me montre euh, avec de l'assurance. Tu, tu vois, le, les personnes qui ont ce... Tu peux parler de charisme, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Là, tu sais que c'est sa blessure de trahison qui, euh, qui véritablement euh, rentre en action parce qu'elles ont le buste en avant
2: mmh.
1: et euh, elles rentrent dans une pièce. C'est moi le boss, quoi. c'est mmh. moi qui parle, euh, regardez-moi. Euh, elles vont parler dans un groupe, euh, elles vont parler plus fort que les autres. Mmh. Si quelqu'un lui coupe la parole, c'est « tu ne me coupes pas la parole, j'étais en train de parler ». Oui. et elles vont continuer et, et, et dans, une, dans une dispute par exemple la personne elle va quitte à hurler pour se faire entendre en fait mmh. et aussi elle va vouloir avoir le dernier mot ça peut être, on peut le voir aussi dans certaines rien que des messages des fois c'est à dire, euh, bon bah bonne journée à toi oui, toi aussi merci, hein, plus et puis d'un seul coup tu, tu vois que ça plus plus, bisous et des petits hey. cœurs ou des motifs, des trucs, tu te dis, oui, bon, d'accord, j'ai hey. compris, quoi. Mais c'est, euh, ouais, c'est, assez, euh, c'est assez marrant, cette façon de, de vouloir avoir le dernier mot, et mmh. elles ont toujours raison, donc tu, tu as forcément tort, mmh. euh, et c'est vrai que c'est une blessure, souvent, on me dit, oui, je pense que mon conjoint, parce que bien souvent, c'est assez drôle parce qu'on dit que c'est les hommes, mais en fait, non, euh, c'est juste que ça fait écho en nous, en tant que femmes, mm-hmm. d'avoir mm-hmm. cette blessure-là, euh, parce qu'on l'a aussi. Et du coup, euh, c'est... on me dit souvent, oui, bah, je crois que c'est un pervers narcissique et tout. Ouais, je pense que quand c'est vraiment poussé dans la trahison, on peut être pervers narcissique en réalité, tu vois, vraiment très poussé.
0: Mais de façon inconsciente, du coup
1: bah, la, la blessure, en fait, la blessure de trahison, euh, je pense que c'est euh, à l'extrême. À l'extrême, mmh. ça va être vraiment du, du, du vrai euh, pervers narcissique à te dire « moi j'ai raison, toi t'as tort, tu la fermes mmh. » euh, mmh. et euh, à être véritablement comme ça. quoi.
2: Mmh. Moi je,
1: j'associe ça comme ça. Euh, clairement, c'est, euh, c'est, c'est la blessure de la personne. Après peut-être qu'elle veut guérir ou pas, hein, ça, c'est encore un autre sujet. Mmh. Mais ça va être euh, très dur. Très très dur. Elle est très très dure cette blessure. C'est, elle est vraiment dans le. Elle... Ils sont capables de manipuler les autres, de mentir, de véritablement pour avoir raison quoi. Mm. Ils cherchent à t'écraser. Donc à l'extrême, mm. c'est forcément euh, cette euh, ce pervers narcissique en fait.
0: Mm, mm, mm. D'accord. Mm. Mais du coup ouais, ouais. du coup c'est pas. En fait c'est ça veut dire que dans ces cas là c'est pas forcément conscient. Parce que souvent tu vois quand tu vas parler de pervers narcissique. tu vas vas parler d'une personne qui fait les choses sciemment en fait. Mais quand, par exemple, tu es dominé par ta blessure de trahison et que ça te pousse à l'extrême au niveau de l'ego justement à être comme ça, ça veut dire que tu vas adopter un comportement de pervers narcissique alors qu'en réalité, peut-être qu'au fond de toi, tu ne l'es pas. Tu vois ce que je veux dire
1: ouais c'est ça, mais je pense qu'en fait au fond, enfin au fond on est tous alors moi je crois en l'amour inconditionnel et tout, et qu'au fond de soi quand on est bébé mmh. surtout, on n'est pas pervers narcissique, c'est pas possible
2: mmh.
1: en réalité, c'est juste qu'après on te formate comme ça,
2: mmh.
1: et cette blessure là, euh, je pense que c'est pareil, c'est activé selon des, certains schémas, il y a des fois tu peux avoir une blessure de trahison et être totalement conscient en fait de qui tu es de, de, tu peux être conscient d'arriver dans une pièce et de te dire, c'est moi le plus fort, euh, de, d'avoir cette sensation de devoir être fort, de devoir porter tout sur tes épaules. Mm. Tu vois, en disant, bah, c'est, moi qui, euh, c'est moi qui décide, et je suis comme ça, et euh, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc je pense qu'il y a, oui, il y a peut-être une partie inconsciente, mais il y a aussi une partie consciente. Mm. D'accord. Après, comme je te dis, on peut ou pas changer aussi. Mm. Et euh,
0: est-ce que cette blessure pourrait aussi être activée euh, quand il y a par exemple des comparaisons entre frères et sœurs dans une famille ou des préférences entre frères et sœurs et que celui du coup qui est euh, qui se sent euh, mis de côté ou moins aimé peut aussi considérer ça du coup comme une trahison de la part de ses parents peut-être
1: hum, je pense que là hum, pas trop ça serait déjà avant ça serait déjà dans le dans le avant c'est, c'est pas forcément un déclencheur pour D'accord. moi ouais ce serait plus du ça rejet. Être, euh, ouais, ça sera plus, euh, par exemple, un parent qui va dire il faut que tu sois fort, montre pas tes émotions. Tu vois, si t'es un garçon, c'est pour ça c'est souvent les garçons, parce qu'on euh, a mmh. cette notion de t'es un homme, t'es un homme, tu pleures pas, les hommes, ça pleure pas. Mmh. Et là, là, ouais, ça repousse encore le, l'extrême. Mmh, mmh. D'accord. Ça. Ouais. Mais euh, il mais faut bien se dire que, quand même qu'en tant que femme, si on rencontre une personne avec cette blessure de trahison, c'est pas pour rien. Oui, <rire> hein, dis en plus, parce que je crois que mon mari l'a bien bien comme il faut, justement. <rire> Donc ça m'intéresse. C'est, c'est juste qu'on on, on rencontre des personnes qui, euh, qui nous font travailler nos propres blessures, en réalité.
2: Mmh.
1: Donc c'est, c'est juste que ça nous arrange bien aussi que l'autre l'est bien plus prononcé parce qu'on peut pointer du doigt quoi, mais en réalité on l'a aussi mmh. et on se dit ouais moi aussi je cherche à contrôler parce que quelque part euh, on cherche aussi à contrôler l'autre, quand il a cette quand il a une blessure euh, quand il a la blessure de trahison en disant euh, quand il va te dire ouais mais j'ai raison euh, et toi tu vas te dire non mais c'est pas vrai, tu n'as pas forcément raison tu vas, tu vas marmoner en fait et là tu es en train de contrôler encore la conversation mmh. Mmh. En fait, était mmh. déjà dans le contrôle, était déjà dans un certain euh, truc en disant mais non, il a tort, mais non, il devrait changer. Bah, pourquoi en fait Tu cherches à le contrôler mmh. ça
0: mmh. Ouais, vois ce que tu veux
1: dire. <rire> ouais, ça <rire> pique. <rire> <Aïe. rire>
0: Alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour sortir de la blessure de trahison pour en guérir
1: ouais. Alors, celle-là, ouais, c'est la pire à admettre. Merde. <rire> bah oui, mais forcément, enfin, oui, tu, tu as toujours raison. Donc, on n'a oui. pas, euh, voilà, pas envie de la voir en général. On se dit, ouais, non, enfin, ouais, non, enfin, pas trop, quoi. Et il faut déjà admettre. Il faut déjà admettre qu'on l'a. Mmh. Et ensuite, il faut rebooster sa confiance en soi parce que les personnes qui ont cette blessure de trahison n'ont pas du tout, mais alors, pas du tout confiance en elles. Mmh. Clairement, c'est, on est, on est au niveau zéro de la confiance en soi. Même si elles font croire que oui, je suis plus fort, machin, c'est une image en fait. Alors qu'au fond, elles sont complètement. Pourquoi elles sont touchées par nos propos, c'est bien parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Sinon, elles n'auraient pas besoin de faire ça. Complètement. Donc ouais, ça va passer, euh, ça va passer là-dessus.
0: D'accord.
1: OK. Cinquième blessure. Alors, la dernière des blessures, mmh. ça va être euh, la blessure de l'injustice. Ouais <rire> C'est ma majoritaire, celle-là. <rire> euh, c'est, c'est une des blessures que j'aime beaucoup. Je l'ai eue très longtemps. Mais de toute façon, que je dise, j'ai je un petit aparté. En général, on en a quand même quatre à part l'humiliation. L'humiliation, c'est vraiment celle qu'on déclenche pas forcément. Les autres, on les a à plus ou moins des degrés euh, voilà, prononcés. Euh, si tu as l'injustice, tu as forcément le rejet, et si tu as la trahison, tu as forcément l'abandon. L'inverse ouais. n'est pas forcément vrai. Mais voilà. Donc l'injustice, l'injustice va arriver avec le parent du même sexe, mmh. euh, avec ce besoin de perfection, d'être la petite fille parfaite pour euh, sa maman, par exemple. C'est euh, vraiment voilà, je, je dois montrer. Euh, Euh, j'ai besoin de reconnaissance de de ce parent et du coup je vais tout faire pour être reconnue, euh, admirée en tant que que personne euh, parfaite, qui fait toutes les choses vraiment parfaitement et Ouais, la, la bonne samaritaine, <rire> véritablement, c'est, c'est ça, c'est, je, je, voilà. c'est, si la maman dit euh, « arrête de pleurer », eh ben tu vas essayer d'arrêter de pleurer, même mmh. si tu vis l'émotion, même si elle est forte, chose, tu vas essayer, tu vas essayer véritablement de, de faire honneur et d'avoir cette reconnaissance. chez toi tu vas penser que euh, tu dois faire les choses pour être aimé de ton parent, mmh. en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour, pour que tu m'aimes Et tu vas essayer de faire plein de choses. Et dès que tu as une reconnaissance de ce parent-là, tu vas t'accrocher mmh. <rire> à cette reconnaissance. Ça, c'est bien, je suis de, sur la bonne voie pour être aimé euh, de ce parent. Donc là, on sait déjà que tu es formaté dans l'enfance pour euh, pour faire des choses qui ne te correspondent pas forcément. En mmh. fait, pour être désaligné parce qu'en fait, tu veux faire plaisir à tes parents. Ou en tout cas aux parents du du même sexe. Donc tu vas forcément euh, t'orienter vers une voie qui n'est pas forcément la tienne parce que euh, tu cherches à faire euh, plaisir. Euh, Tu cherches, euh, c'est même pas à faire plaisir. hein. Ça ça serait plus euh, l'humiliation de faire plaisir aux autres. C'est vraiment euh, pour ce besoin de reconnaissance. C'est vraiment j'ai besoin que tu me dises que c'est bien en fait mmh. et quand tu vas faire les choses tu vas demander même aux autres est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire dis-moi mmh. et, et si l'autre va te dire bah non là il y a peut-être quelque chose ça va t'embêter et tu vas recommencer tu vas améliorer, tu vas fignoler il faut vraiment que euh, si tu fais un cadeau de Noël euh, tu vas réfléchir au truc un mois à l'avance véritablement ce qui ferait plaisir à la personne et ça va être emballé minutieusement dans un truc qui enfin pour attendre, l'objectif c'est d'attendre l- ce que la personne ouvre le truc et te dise, ouais c'est génial ce que tu as fait pour mmh. moi
2: mmh. en fait mmh.
1: euh, ce qui est très caractéristique aussi de la blessure d'injustice euh, c'est d'être rigide d'avoir euh, voilà c'est, c'est euh... alors moi, c'est, on, on, on... balade dans le cul hein. <rire> ouais alors t'as, t'as cette notion de rigidité tu vois et en même temps c'est je vais bien je parle jamais de ma vie, je vais bien tout le temps c'est, mm. ça, la question ça va la personne répondra toujours oui mm. c'est toujours et, euh, et d'ailleurs voilà, je dis toujours, c'est, c'est assez marrant parce que le langage c'est toujours ou jamais euh, genre tu fais jamais ça pour moi, ça va être la blessure d'injustice, tu le tu fais, tu fais jamais en fait ou ça va être tu fais toujours ça, mm. c'est pas possible que tu fasses toujours cette, cette erreur ou que tu fasses toujours ça c'est le toujours, toujours ou jamais et, euh, et ouais, cette rigidité euh, dans je vais bien, tout va bien, je ne montre pas mes émotions, euh, je ne sais même pas ce que je vis de toute façon. Si au moins je savais ce que je vivais, euh, c- ça serait beaucoup plus facile. Mais là, euh, pour le coup, c'est je suis parfaite. Euh, j'ai euh, la maison euh, qui est euh, aseptisée, tu vois. L'autre jour, euh, j'avais fait sur les blessures de l'âme... Euh, Euh, Les Desperate Housewives et euh, Brie, mais Brie, c'est l'incarnation même de la blessure d'injustice en fait. La fille, tu vois, elle est est parfaite, elle a une maison parfaite, euh, tout est parfait sur elle. Euh, euh, Tu vas lui faire un cadeau, elle montre aucune émotion, c'est ouais, merci, allez, hop, et puis on passe à autre chose. Euh, Ça va, oui, ça va, je vais gérer, quoi. Euh, C'est. Ouais, c'est assez, c'est assez caractéristique, en fait, de, de personnes robotiques, ouais. en fait, véritablement robotiques. Et c'est aussi,
0: euh, moi, ça me fait penser aussi peut-être à des personnes qui sont euh, assez euh, euh, exigeantes, peut-être, par rapport aux autres, genre, qui vont aller pointer, en fait, le truc qui ne va pas, tu vois Dès qu'il y a un truc qui n'est pas parfait, justement, je ne sais pas, quelqu'un dans le monde de l'entreprise, quelqu'un qui envoie un email ou quoi, euh, qui a fait une faute horrible, c'est le premier truc que tu vas voir, que tu vas pointer, par exemple.
2: (rire) Ben,
1: (rire) L'injustice, je pense qu'on l'a bien vécu cette année avec le Covid. L'injustice, c'est véritablement le jugement des autres. Véritablement. C'est non, mais alors, tu as vu, il est sorti sans le masque, alors qu'on doit mettre le masque. Franchement, je l'ai vu. C'est, c'est pas juste tu vois c'est, c'est toujours dans hein, cette notion non mais alors il y, y a quand même euh, la loi il faut la respecter quoi enfin, euh, je veux dire il y, y a des lois euh, ça serait bien quand même que les gens se mettent à respecter parce que
0: voilà
2: c'est,
1: ah oui euh... <rire> complètement le respect des règles c'est horrible <rire> c'est horrible c'est horrible la blessure d'injustice euh, voilà qui dit ça et la blessure de trahison je dirais non mais moi je ferai jamais ça et là, tu as tout compris. Les deux ensemble, c'est génial.
0: Et quand tu as un couple avec un qui a la blessure d'injustice majoritaire et l'autre blessure de trahison,
1: c'est super sympa. Ah, bah c'est. Euh, non, mais c'est, c'est génial. T'en as un qui dit non, mais t'as pas fait ça. Euh, l'égalité des tâches et tout. Bah super. Et puis t'as l'autre qui va dire non, mais alors toi, tu me parles pas comme ça. Et puis là, <rire> alors là, c'est... <rire> c'est parti dans le truc et tu t'en, tu t'en sors pas quoi. <rire> Complètement.
0: Euh, comment on fait pour guérir sa
1: blessure d'injustice <rire> Ça va être. Euh là, pour le coup, ça va être de reprendre connaissance avec soi-même. Mmh. Parce que quand on a cette blessure d'injustice, on l'a vu, on le fait pour... on est pour les autres, en fait. Mmh. On, on, est, on est robot, en fait. Hein. Mmh. C'est, c'est véritablement ça. On ne sait pas qui on est. Et on doit réapprendre à se connaître. Mmh à savoir qu'il y en a, parfois on me dit, hein, de, mais la blessure d'injustice, c'est euh, je, je vois pas trop où est le problème, Et là c'est qu'on sait que en as une grande, <rire> il vaut mieux que, que tu prennes conscience des choses, parce que véritablement de l'extérieur c'est un vrai vrai problème aussi mmh. pour les autres. Oui parce que c'est vrai que quand
0: on est dans sa blessure, on se rend pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir en fait
1: euh, chez les autres autour de nous en fait quoi. Bah ouais, c'est ça, parce qu'on se dit, non mais attends, je veux faire les choses bien et tout, Enfin, euh, quand tu les fais, c'est, c'est, c'est parfait, euh, oui mais combien de temps tu mets pour faire ça, alors qu'en fait, on ne te demande pas la perfection, on ne te demande pas d'être parfait, personne ne te demande d'être parfait, en réalité, il n'y a pas de perfection, ça n'existe pas. Ouais. Je dis, combien de temps tu mets à faire ça euh, Être parfait, c'est bien, et, et tes loisirs, c'est quoi Qu'est-ce que tu aimes T'aimes manger quoi et là, là tu as le grand blanc. Oui, bah, je ne sais pas. Enfin, Oui, ok. ben bah, hein. La vie, ce n'est pas, c'est pas la procuration. Oui, mmh,
0: complètement. Alors, il y a une question que je me posais euh, dans l'après-midi, non quand je pensais justement à, à notre podcast d'aujourd'hui. Euh, je me demandais s'il était possible euh, d'identifier sa blessure en fonction des personnalités qu'on admire qui serait en fait bah, le, l'exemple contraire de notre blessure. Imaginons par exemple, bah, moi qui ai à la blessure d'injustice, euh, donc j'ai tendance comme ça à être un peu froide, à être un peu rigide, à contrôler, comme tu dis, tes sentiments, tes émotions, ta spontanéité, tu vois. Euh, typiquement, euh, moi, tu, tu me lances sur une piste de danse... Euh, je ne vais pas te faire une corée de la mort qui tue où tout le monde va me regarder. Enfin, c'est juste impossible. Et en même temps, tu vois, les personnes qui vont oser être elles-mêmes et tu vois, euh, bah faire juste ce qu'elles veulent et sans se préoccuper de ce que les autres pensent, bah, je les admire. Parce qu'en fait, secrètement, je voudrais être comme elles. Mais euh, je sens qu'il y a quelque chose qui m'empêche tu vois, de, de l'être. Est-ce que c'est un, un indice, on va dire, pour pouvoir
1: identifier sa blessure Ouais, je pense que déjà là, tu te dis qu'il y a quelque chose qui... Enfin, c'est pas qu'il va pas chez toi, mais c'est, c'est comme si la vie t'envoyait en fait euh, ce que tu pouvais être, tu sais. En disant, regarde euh, la personne que tu peux devenir en fait. as le choix de, d'être euh, comme toi ou de t'épanouir comme d'autres personnes et montrer qui tu es.
2: Mmh.
1: T'as le choix. C'est, c'est véritablement... Ouais, j'aime bien les messages de l'univers un petit peu comme ça, tu vois, en te disant, euh, regarde c'est parce que euh, ouais, moi, j'ai, moi j'étais comme ça en fait j'étais comme, comme toi euh, j'avais une grande blessure d'injustice et j'ai, j'avais du mal à aller vers les autres alors rejet plus 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 injustice je te raconte même pas euh, euh, et, euh, et j'ai choisi de faire un BTS tourisme quoi, en me disant c'est véritablement le truc qu'il me faut pour guérir ma blessure inconsciemment Mmh. J'allais là parce que je voulais être dans l'animation, je voulais être avec les autres, je voulais véritablement guérir. Quoi.
0: Mmh.
1: Ouais. Et c'est, euh, ouais, c'était le, l'univers quoi, qui m'a dit, ouais, bah, tiens, et on m'a dit, tu as peu de chances d'être prise, et j'ai été prise, tu vois, c'est comme quoi. Enfin, des fois, je... mmh. okay. <rire> c'est
0: bon. L'univers, ou même ton soi supérieur, tout simplement, qui, qui mmh. t'oriente en fait, euh... non, 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 mais non, on est venu, on est venu bosser ça, donc tu vas aller là où il faut pour bosser ça. quoi.
1: Ouais, ouais. Après, des fois, on ne veut pas l'écouter. Hein. On est toujours dans le... Dans le... Ouais, elle n'a rien vu, en fait. Mais pourtant, je ne sais pas, je lui ai mis la pierre hein, devant les pieds, mais elle a contourné. Ouais, c'est quoi
0: bon. ouais et puis c'est euh... avec la blessure d'injustice, il y a aussi ce truc où... Euh... Alors moi, je sais que depuis que je suis toute petite c'est si tu remets en cause mon intégrité. Mais alors là, (rire) je me suis vue quand même euh, envoyer bouler ma prof d'histoire au lycée parce qu'elle m'avait accusée d'avoir triché avec euh, l'une de mes copines. (rire) Alors que ce n'était pas le cas en plus, tu vois. Et ça... Quoi, quoi que ce soit, que ce soit dans les études, que ce soit au travail ou n'importe quoi, dès que tu remets en cause mon intégrité ou que tu pointes une erreur que j'ai pu faire, oh, mais je suis, mais euh, je sors de mes gonds, quoi.
1: C'est, euh, <rire> c'est systématique. <rire> ah, c'est, c'est difficile hein, de voir ces erreurs quand on a cette blessure aussi, enfin, de reconnaître qu'on a, qu'on a des erreurs et de se dire, bon ben là, euh, ben, je vais prendre sur moi parce ouais. que euh, c'est pas, en fait... Euh, c'est bien souvent parce que l'autre a, a la blessure.
2: Mmh. En
1: réalité, l'autre a, a cette blessure-là et ça va résonner en toi un truc de dingue. Alors qu'en réalité, tu connais ton ego tu connais ta blessure et tu as travaillé dessus. Mmh. Quelqu'un va te dire, bah, il y a une erreur là. Ah ouais, c'est laquelle Oui, bah, je m'en fous en fait. <rire> je te le <rire> dis tout de suite. Euh, ça, je m'en fous. Moi, moi, on me le dit des fois, tu vois. On me dit, ouais, dans tes rapports, euh, des fois... Euh, t'échanges de lettres parce que je tape vite ouais. tu vois, et il y a deux lettres qui vont euh, voilà, on me dit ah ouais t'as, t'as fait une faute ou alors euh, c'est un A avec accent et sans faire exprès j'ai mis un A sans accent tu sais. ouais. et euh, je me dis ouais mm-hmm. c'est sûr ça, ça change la vie effectivement ça, ça change la vie le A avec accent la... oh, sans accent tu sais voilà je me dis t'as compris ce que je voulais dire oui oui mais c'est juste oui bah, tu vois tu as compris donc c'est bon, tout va bien, t'inquiète pas, ne reste pas là-dessus. <rire> je, je t'invite vraiment à passer à autre chose, quoi. Euh, même pour toi, psychologiquement, à te dire, non mais c'est bon, enfin, voilà, c'est, c'est bon. C'est, ouais. je, peux, je peux me libérer de, de ça, quoi. Mmh.
0: Oui, mais bah écoute, j'espère en arriver à ce niveau-là, à un moment donné de ma vie. <rire> c'est pour l'instant, n'y pas encore. Ouais, je, j'essaye de me dire... Bon, allez, vas-y, c'est pas grave, respire un coup, t'as fait une erreur, c'est pas la fin du monde, admet. Voilà, j'essaie de m'auto-raisonner. Mais, mais en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que maintenant, mais je, je la vois, mais euh, puissance 10, quoi, quand elle se manifeste, c'est. Euh, euh... <rire> ça fait que <rire>
1: oh, purée! Ah là là. Ouais. C'est toujours dans cette notion de. Enfin, l'ego, l'ego va être là pour, pour te dire des choses. Mais le, le principal message de l'ego, c'est quand même qu'on s'aime pas suffisamment. Mmh. C'est vraiment pour dire attention, là, je ne te donne pas assez d'amour. Mmh. Et c'est, il va être un, euh, important. C'est... Moi, je compare les blessures, tu vois, à des jauges, des jauges d'amour dans certains domaines. Mmh. Vrai, la blessure du rejet ça va être vraiment dans le soi euh, la blessure d'abandon ça va être euh, l'amour que l'on se porte etc et, et quand tu sens ta blessure arriver c'est véritablement que ta jauge elle à zéro quoi il faut la remplir il mmh. faut que tu la remplisses d'amour là et, euh, et c'est vra- véritablement le message à, par- à partir du moment où tu prends conscience de ça en disant ah ouais là ma blessure laisse tomber ok bon je, je vais me remplir d'amour ça va aller mieux en fait je prends du temps pour moi de mon côté et je me remplis et voilà mais il y a des fois, euh, il faut être aussi en accord en se disant, si dans ta tête, euh, je ne sais pas, euh, tu as la blessure de trahison et que il euh, y en a un qui te double euh, sur une de voies, euh, par exemple, il va te doubler par la droite et que tu dis, espèce de connard, c'est OK en fait. Il mm. faut, faut être conscient de ça. Il faut se dire, ouais, OK. Enfin, ouais. dans ta tête, tu, tu vas le dire, espèce de connard. Et après, tu vas dire, c'est bon, je laisse, je lâche prise et euh, je fais ce qu'il faut. Mais il faut être OK, en fait, avec sa blessure en disant, ouais, OK, c'est... elle est là, bon, c'est bon, euh, je vais améliorer le truc, je vais prendre soin de moi, mais j'ai le droit aussi, de... des fois, de... De... d'insulter les gens aussi. Tu <rire> Dans ma tête, tout est permis. <rire> c'est ça.
0: OK. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces explications euh, passionnantes je pense que tout le monde va essayer de de trouver sa blessure majoritaire après ça c'est ça Euh, alors Claire avant qu'on se quitte euh, tu ne vas pas euh, échapper aux petites questions de de fin de podcast les les petites questions où j'aime bien euh, euh, passer mes invités à la casserole si je puis dire (rire) voilà Alors, du coup, première question. Quelle est la femme inspirante et
1: bienveillante que tu admires euh, Je dirais euh, Oprah, Oprah Winfrey, en fait.
2: Mm-hmm.
1: Tu vois, je, j'admire beaucoup cette femme parce qu'elle est partie de rien. <rire> et elle arrivait à faire quelque chose de... Ouais, juste de très, très inspirant, en fait. Son, son parcours est, euh, est véritablement inspirant. Donc, tu te dis... Je, ouais, elle en donne quoi, elle en envoie la, la oui, madame
0: ouais, c'est clair, oui oui, c'est vrai que pour toutes les femmes un peu ambitieuses comme ça qui ont envie de grandes choses euh, c'est... c'est un exemple, clairement quoi On ouais, dit.
1: elle avait un rêve et euh, elle l'a poursuivi quoi. Et c'est, c'est véritablement euh, là où... où je trouve ça très inspirant et dans la loi de l'attraction quelque part où tu te dit déjà gamin, elle avait un, un rêve déjà toute petite mm. et en fait, euh, même si sa vie était euh, on peut dire euh, pauvre, parce qu'elle était vraiment dans, dans une famille pauvre et ben ouais, elle a fait de la radio et puis après, elle, elle arrive à la télé enfin tu vois, un truc de dingue quoi
0: mm.
1: voilà. le compte de fait un peu tu sais. Ça.
0: et puis c'est ça quand tu dis si elle y arrivait, il euh, n'y bah, a pas de raison qu'on n'y arrive pas quoi c'est ça mm. ok euh, on parlait de connaissance de soi justement euh, tout à l'heure avec la blessure d'injustice. Euh, quel est ton outil de connaissance de soi préféré
1: Je dirais en ce moment, <rire> c'est mmh. j'en apprends à chaque fois, mais mmh. en ce moment, je dirais euh, le human design. Ouais. Véritablement, pour, euh, voilà, pour avoir le, le mode d'emploi de, de soi, euh, au moins avoir son human design. Mmh.
0: C'est clair. J'ai fait un... J'ai, j'ai... On a enregistré un épisode... Euh... Sur le Human Design avec Melissa simono Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. Je crois que c'est l'épisode de 30, quelque chose comme ça. <rire> <rire> euh, un livre ou un film
1: qui a changé ta vie euh, Je dirais euh, « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Mm. » ouais, de, de Raphaël euh, Giordano. Je ouais. ne enfin, sais pas pourquoi. Le, le, fi- enfin, le, le, film, le livre est forcément j'ai adoré, je me suis projetée véritablement dans cette nana-là qui, pareil, change sa vie avec un, un petit ange gardien. Et euh, j'étais pas coach à l'époque. Mmh. Tu vois, je, je pense que euh, mmh. les guides, encore une fois, tu vois, mmh. <rire> <rire> ouais, <j'ai l'air>. <rire> <rire> ils te foutent un livre là et ils disent, ah, non mais regarde, c'est juste fabuleux. Et euh, même si tu te reconnais dans la fille, c'est ouais, dans lui aussi, en fait, cette sagesse qu'il a et et comment il la guide comme ça, c'est... Enfin, j'ai trouvé ça fabuleux.
2: Mm. Mm.
1: Ok. Euh, ton hobby préféré La lecture, vraiment. Je suis... enfin, je, j'aime la lecture, mais pas n'importe laquelle, en fait. <rire> je suis, euh, euh, j'adore les expériences de vie, j'adore apprendre, en fait, apprendre de, de la vie en général, et je suis très dans le développement personnel, je vais avoir beaucoup de lectures sur le développement personnel. Il faut qu'un livre me serve. Tu vois. Mmh. Le livre, ta deuxième vie commence quand tu, quand tu comprends que tu n'en as qu'une, c'est un livre de développement personnel. Tu as quand même des choses à faire, t'as des... c'est, c'est pour ça que je, j'adore euh, ces livres-là, en général, mmh. parce que t'as... c'est romancé, mais c'est un livre de développement vraiment, où tu vas développer des choses. Et euh, sinon, ouais, des, des livres euh, purs et durs, de développement personnel... Euh... Voilà, Tony Robbins ou des choses, tu vois, des, la PNL. Ou... <rire> je suis vraiment dans les trucs. Euh, voilà. Ok. Euh,
0: ton signe astrologique Je suis Torbeau. Bienvenue au club. <rire> <rire> euh,
1: ton mantra ou ta citation préférée euh, J'aime bien celle de Mandela Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mmh. Ouais. c'est vrai très inspirante
0: et enfin dernière question pour toi c'est quoi la bienveillance
1: pour moi la bienveillance ça part vraiment de l'amour inconditionnel en réalité c'est vraiment ça c'est, euh... c'est... à partir du moment où tu aimes quelqu'un inconditionnellement tu es forcément bienveillant avec l'autre mmh. en, fait, en te disant bah voilà je t'aime pour qui tu es avec tes qualités et tes défauts, et euh, et je suis là pour toi, en fait. Et tu peux me parler de tout et n'importe quoi. Je ne vais pas te juger. Je suis bienveillant. C'est véritablement ça. Ça part vraiment de ce sentiment. Ouais, tout à fait. (rire) Bon,
0: écoute, ce sera le mot de la fin. Avant qu'on se quitte, Claire, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, sur Instagram, mm-hmm. les blessures de l'âme. Euh, j'ai un site aussi, un site internet, euh, pareil, les blessures de l'âme.com. Sur Facebook, j'ai euh, un groupe, les blessures de l'âme. En gros, si tu tapes les blessures de l'âme, il y a des chances quand même que tu me retrouves. <rire>
0: <rire> bon, de toute façon, je mettrai tous les liens dans, dans les notes du podcast et puis dans l'article qui sera du coup, bah, sur le site des âmes bienveillantes aussi. Pour qu'on puisse te retrouver, euh, comment est-ce que tu fonctionnes, qu'est-ce que tu proposes comme type d'accompagnement
1: Alors, je propose des ateliers tous les mois pour euh, développer certaines choses euh, de la vie du quotidien, on va dire. Euh, là, ce mois-ci, ça va être, euh, on crée euh, notre rêve en 2021. En janvier, euh, je vais particulièrement axer sur la carrière et mmh. puis après on verra euh, durant le mois on peut retrouver euh, tout, tout les, tous les ateliers sur le site internet avec euh, déjà tout ce qui va se passer en 2021 mmh. euh, je fais aussi du coaching individuel mmh. donc je prends euh, voilà, en prestation euh, soit unique à la séance euh, soit euh, en accompagnement de trois mois d'accord en fait. okay. voilà, selon euh, les besoins de, de la personne mmh. Et tu as une école aussi, je crois. Ouais, j'ai une école qui est en cours de, euh, de progression. Voilà, okay. parce que j'ai encore des, des euh, vidéos à enregistrer. La blessure du rejet est totalement faite maintenant. Donc, euh, si euh, tu souhaites euh, guérir de ta blessure du rejet, tu peux intégrer l'école, sachant que quand tu la prends, cette école-là, tu la avies et avec toutes les, toutes les blessures qui vont arriver, au fur et à mesure, en 2021, elle sera complètement finie avec les cinq blessures. Euh, et tu intègres aussi un groupe euh, de soutien et où euh, je fais euh, toutes les deux semaines pareil, un coaching de groupe. Donc, tu n'es pas laissé à l'abandon quand tu euh, prends effectivement cette école. OK. Un beau
0: projet, en tout cas, euh, en perspective. <rire> voilà ok bah écoute c'est super euh, merci beaucoup encore une fois de t'être prêté au jeu euh, du podcast
1: avec grand plaisir merci à toi pour euh, cette invitation
0: Oui. <rire> et puis du coup eh bien, on te retrouve euh, très prochainement allez vous abonner au compte Instagram de Claire il est vraiment génial elle partage plein d'astuces des petites vidéos rigolotes tout ça en tout cas moi, j'aime... moi j'adore <rire> moi je suis tout le temps vissée dessus <rire> une fan (rire) je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve pour un prochain épisode bye